0: Che cos'è la calibrazione? La calibrazione è la capacità di estrapolare dal comportamento di un individuo delle informazioni che vanno al di là della realtà fenomenica abilità che accomuna i grandi profiler, pensa alle serie televisive o ai film polizieschi che ci piacciono tanto, quando c'è il profiler che fa un interrogatorio e gli riesce a estrapolare delle informazioni, partendo da come una persona si muove, si veste, gesticola eccetera eccetera. Ma è un'abilità diffusa anche tra i grandi intervistatori, tra i grandi podcaster, perché no? Pensa a Tim Ferriss, pensa a Joe Rogan. Partendo da una dimensione fenomenica, quella dialogica, dialogando, facendo domande, rispondendo con i loro intervistati, interlocutori, riescono a svelare a loro stessi e poi a noi ascoltatori anche dei lati che vanno oltre il modo in cui abbiamo sempre visto questi personaggi famosi. Tra i più grandi calibratori che ho conosciuto nella mia vita c'è mia moglie. Non so se sia qualcosa di innato, una sua caratteristica, senz'altro è un individuo molto sensibile, ma dopo 15 anni assieme, 15 anni di convivenza effettivi, dal primo istante in cui l'ho visto un mese dopo convivevamo e da allora abbiamo sempre vissuto assieme, quindi impara a conoscere una persona, devo dire che dai miei comportamenti riesce ad estrapolare tante informazioni. Informazioni che vanno oltre quello che io conosco di me stesso. D'altra parte non sarebbe mia moglie se non fosse così. Pensa che eh, negli anni io ho viaggiato tanto, soprattutto all'inizio della mia carriera, quando dovevo fare gavetta, prendevo la valigia, partivo, stavo via tre settimane in America, eh, 15 giorni in Cina, e e quindi mi osservava, lei ancora studiava al tempo, preparare la valigia, come mi muovevo, che cosa mettevo dentro e in maniera silente estrapolava a livello inconscio inizialmente informazioni. Poi quando ho cominciato ad ingranare nella mia carriera ho continuato a viaggiare, talvolta per trasferte più brevi, un paio di giorni, tre giorni, quattro giorni al massimo quando stavo via per eh, i corsi di programmazione neurolinguistica, una serie di conferenze che tenevo in giro per, per l'Italia o per il mondo o se dovevo stare tre giorni a Londra ad esempio, quindi mi vedeva fare il piccolo bagaglio. E eh, Negli ultimi anni ho viaggiato sempre meno. Siamo ormai da cinque anni a Londra e Londra per me è stato anche un espediente per cercare di viaggiare meno, essere più presente come marito, essere più presente come, come padre perché prima mi perdevo delle porzioni nella vita dei, dei bambini e Londra è diventato un centro logistico importante per me che mi ha permesso di viaggiare meno. Ho viaggiato negli ultimi anni Fai conto, una volta al mese, principalmente su su Milano, una volta all'anno, due volte all'anno, trasferte più impegnative negli Stati Uniti, però nulla a che vedere con il numero di viaggi e il numero di giorni che passavo lontano da casa prima, però ha una competenza consolidata nell'estrapolare informazioni sul modo in cui preparo la, la valigia. E me l'ha dimostrato in questi giorni perché, come saprai, domani parto per Dubai, eh, sto via tre giorni perché devo tenere un'importante conferenza, torno domenica quindi il bagaglio che faccio è estremamente piccolo. E lei ha una capacità di capire il mio livello di motivazione, il mio livello anche di voglia di partire o di fare quel determinato lavoro dal modo, pensa te, in cui preparo la valigia. «È stata lei a farmi notare che più grande è la valigia, più cose porto di conseguenza, minore è la mia voglia di partire» non perché faccia lavori che non mi piacciono che non ho voglia di fare o che non sono motivato a fare tutto il contrario anzi come professionista, come imprenditore devo dirti che mi considero piuttosto libero ho la fortuna, il privilegio enorme che mi sono costruito negli anni di lavorare solo con gente che mi piace solo in progetti in cui sono motivato quindi non esiste questo caso però talvolta sai devi partire due giorni prima mentre stai facendo 45.000 cose in simultanea ancora non sei 100% concentrato su quel progetto in particolare, oppure hai troppo tempo davanti per vedere attivarsi la tua adrenalina. Io quando mi si accende l'adrenalina sottodata pochi giorni prima, poche ore prima della performance in cui devo parlare in pubblico o devo fare quel particolare appuntamento, mi si attiva la concentrazione e è un'iper focalizzazione, quindi riesco a prendere, a portare solo le cose essenziali. Quando ancora non ce l'ho quel livello di motivazione, concentrazione, adrenalina, chiamalo come ti pare, prendo la valisa grande, metto dentro più cose, il più delle volte, se non quasi tutte, inutili e pensa un po', lascio magari a casa anche qualcosa di essenziale. Mi è capitato negli anni di dover star via tre giorni e portare tre paia di pantaloni, 5-6 camicie, tre panciotti di colori diversi, due Dr. Martins, quelli verdi e quelli blu, due tipi di coppole diverse, ma addirittura il registratore, il portatile per chi non si sa mai che magari utilizzo il registratore come scheda audio per registrare podcast e che non lo vuoi portare a quel punto il tuo microfono preferito con il cavo exalar e se dovessi intervistare qualcuno, beh allora porto due microfoni, due cavi exalati e se questo volesse sentirsi in cuffia come io mi sento in cuffia perché magari ci sono delle interferenze ambientali beh a quel punto porto due cuffie parto con sta valigia lascio a casa spazzolino e dentifricio stamattina mi guarda e mi fa ma lo sai che domani parti vero? e io beh come beh fa lei Ma eh, hai deciso cosa portarti? e io indicando la poltrona che abbiamo in camera sì quelle quattro robe lì lei si gira guarda e mi fa tutto qui e io tutto qui Beh, ma quelle cose lì ti stanno in uno zainetto e io eh, allora dici che è più comodo il trolley comunque quello piccolino la cabina anche lei sorride mi guarda e fa va bene stavolta tova e io in che senso scusa meno cose ti porti più sei concentrato più fai la differenza a quel punto scatta quello che io chiamo the inner game of marriage, perché dentro di me penso, porca pupazza se mi conosce bene sta creatura, perché io sono concentrato, sono preparatissimo, so che andrò a Dubai e farò la differenza uno dei più grandi speech della mia vita, una roba che rimarrà per sempre nella memoria, però non voglio farglielo vedere, non che sono concentrato o determinato, che mi ha sgamato, e allora le faccio scusa? Perché c'è stata una volta nella sua carriera in cui tuo marito non ha fatto la differenza? Lei mi guarda con quello sguardo di compassione fa... E se ne va. Ha vinto lei. 6-0-6-0. Fa impressione comunque pensare a quante informazioni si possono estrapolare dal modo in cui uno prepara la valigia. Dal modo in cui uno interpreta la preparazione della valigia. E allora questa mattina ho chiesto ai pregevolissimi ascoltatori del nostro canale Telegram, che ricordo sempre trovi su t.me slash chi cercatova, inserisco il link in descrizione di questo episodio per facilitare la scoperta del nostro bellissimo canale, qual è la loro filosofia intorno al tema valigia, per capire se applicano delle strategie che magari posso assimilare, fare mie e interpretare in questo importante viaggio. Sentiamo un po' che cosa hanno da dirci.
1: Guarda, appena ascoltato il messaggio eh, ho subito registrato questo cioè hai trovato un argomento veramente interessante come al solito eh, però mi ha fatto sorridere questa cosa che mi è stato detto anche a me eh, che quando preparo la valigia grande sto ansioso e quando invece preparo la valigia un po' più slim ho anche uno zaino addirittura perché abitando su una piccola isola sono costretto a spostarmi per lavoro e mi è stato detto una cosa simile. Eh, io però puntualmente dimentico sempre qualcosa e dimentico la cosa più ovvia. E sono costretto a ricomprarlo ogni volta. Quindi, che ne so, dimentico il caricabatterie del cellulare e... oppure dimentico il caricabatterie del computer. a <ride> volte dimentico addirittura um, lo spazzolino da denti. Quindi per i viaggi più lunghi, quindi un classico. Accidenti. Ciao Tova, mm, essendo
2: abituato da tanto a viaggiare la mia ormai è diventata una valigia preventiva o cosiddetta preventiva, cioè cerco di fare di pianificare tutto prima senza lasciare nulla al caso anche in base a usi, costumi e leggi del luogo dove mi devo recare quindi ad esempio se vado nei paesi musulmani eviterò certamente tipo il collutorio contenente sostanze alcoliche è un po' la valigia qualcuno mi dice di Mary Poppins perché è spesso piccola ma all'interno c'è più o meno di tutto e puoi starne certo che se viaggi o viaggerai con me non ti potrai mai lamentare di aver dimenticato qualcosa a casa perché in un modo o nell'altro ravanando, come si dice in bolognese, all'interno del mio zainetto, troverai quello di cui hai bisogno.
3: La mia tecnica per preparare la valigia quando parto è scandalosa, indecente e si riassume in pochissime parole. La faccio 20 minuti prima di uscire. Non proprio sempre sempre sempre, certo se devo pianificare un viaggio eh, lungo ho bisogno un po' più di tempo, però io sto notando, <ride> quindi questa è una rilevazione empirica, che oramai ultimamente la faccio sempre, nell'ultima ora prima di andare e senza più nemmeno quella lista che mi ero scritto anni anni, anni fa che contiene le cose diciamo più importanti da non dimenticare. Ho notato che sì, qualcosa la dimentico sempre, ma mai troppo, quindi ho più o meno sempre tutto in testa, è anche da notare che io non viaggio mai per lavoro, quindi è sempre roba di piacere e quindi le cose so quelle, una volta che c'hai i vestiti non è che c'hai altra tanta roba.
0: Il consiglio che do a te, Filiz Mephisto, è il consiglio che do anche a me stesso, viaggiare sempre con Paolo Rendina. <ride> Voglio dire, ma chi non lo vorrebbe un compagno di viaggio del genere? Non solo nel business, essendo lui pregevolissimo avvocato, lo sappiamo, ma anche come compagno di viaggio, propriamente detto. Cioè, ma quanto vale? Ho un'esigenza, ho un problema, avere a fianco uno che dice, tac, sarebbe uno dei pochi avvocati che risolvono veramente i problemi e non li creano.
4: Allora, cosa
5: dice di me la mia valigia? Eh, bisognerebbe tenere in conto di quello che dice tua moglie perché mi sono ritrovato tantissimo. Eh, quando ho fatto un viaggio per andare in Thailandia e Birmania tre settimane da solo, non sapevo neanche dove andavo, eh, ho fatto stare tutti in uno zaino in spalla da 8 kg, quindi cioè, dice che sono pratico e eh, può dire che ne so, sono abbastanza pragmatico e mi piace andare un po' all'avventura. Eh, mentre quando dopo una discussione sono dovuto partire per una settimana qua in Italia ho riempito un borsone da palestra di cose che non ho mai utilizzato quindi (ride) la mia tecnica dipende forse un po' dall'umore quindi forse dice dice questo, che quando sono appassionato veramente mi basta l'essenziale mi basta l'essenziale, mi basta davvero poco
4: Invece di parlarti di cosa metti effettivamente nella valigia per il viaggio, ti propongo cosa portarti come azione da fare per il viaggio. Quindi è curiosità per quello che andrai a scoprire come giornate sia di lavoro che di piacere, cioè quindi in quei ritagli in cui uscirai dallo spazio dove sei. Poi l'altra potrei dire il discorso del tempo, nel senso prenditi del tempo per assaporare il posto dove sei, quindi non semplicemente buttarti dentro la mischia ma ogni tanto esci, esplora e per ultimo direi che potresti per un attimo staccare la routine, quindi il discorso di prendere e fare qualcos'altro che non risulti la stessa roba che fai, ciao da Matteo.
5: Ahimè, la mia valigia dice di me che sto invecchiando, (ride) sto diventando vecchia perché beh è vero quando ero più giovane non viaggiavo mai per lavoro ma solo per piacere adesso viaggio tanto per lavoro ma prima mi portavo dietro la casa hai capito tipo classico eh, cliché femminile perché portati la piastra aspetta il trucco e non il cambio per la sera e la scarpa col tacco e quella bassa per camminare adesso con sto paio di ciufoli fine della discussione paio di ciabatte comode per la sera un paio di scarpe niente fona né piastra eh, suggerimento se volete mettere più ordinatamente le magliette che non si stropicci Anziché mettere dritte in orizzontale, le piegate più strettamente e le mettete tutte in verticale. Ce ne stanno di più, l'ho imparato con l'età. Quindi, eh, niente, valigia più funzionale eh, in funzione della mia vecchiaia che avanza. <ride> un bacio.
2: Con un gruppo di amici da circa 15 anni abbiamo una tradizione che è quella di fuggire dalle nostre mogli per un weekend. Un weekend spensierato dove l'unico scopo è quello di divertirsi e di fare festa. E abbiamo iniziato a farlo in occasione degli Oktoberfest e poi la cosa si è evoluta in viaggi in capitale europee, dove comunque il, diciamo, lo spirito goliardico è rimasto, è rimasto intatto. E in questi viaggi solitamente io utilizzo un trolley, che è un trolley piccolissimo di quelli che possono entrare nelle cappelliere degli aerei ed è perfetto, ed è quello che rappresenta proprio questo tipo di viaggio. Io ho 3-4 indumenti, un paio di scarpe di riserva, ho tutto quello che mi serve e e quella leggerezza è proprio quella che poi riesco ad avere anche mentalmente con
1: con questa esperienza. Purtroppo nella mia vita credo di aver viaggiato molto più per lavoro che per piacere e per quanto sia piacevole viaggiare anche per lavoro, non sempre, se questo ti porta eh, lontano da casa, dai tuoi amici, dalle tue cose, dalla tua routine, questo lo associ a un momento piacevole, quindi per me anche il momento della valigia richiama sempre sensazioni non totalmente positive, e il mio modo di affrontare queste cose è rinviare fino a quando no, veramente non è l'ultimo secondo e sono costretto a farlo. Per assicurarmi di avere tutto. Eh, io mi proietto praticamente nel luogo e nei momenti in cui io andrò a vivere eh, in quel viaggio e quindi indipendentemente se è di lavoro, di vacanza, eccetera, eccetera, io provo a vivere ogni singolo momento di una giornata tipo, di alcune giornate tipo e mi assicuro che in quei momenti io abbia dentro la valigia tutto quello che mi serve. Buondì e buon mercoledì a tutti, ciao va? Io preparo le valigie decisamente sulla base della voglia che ho di andare in un posto a svolgere una determinata attività, non c'è dubbio. Sull'impre- sull'imprevedibilità del clima o di qualsiasi altro scenario si possa verificare quando mi trovo lì. Mi verrebbe sempre di portare l'impossibile, ma vada come vada, ho sempre il mio fottuto stile a prevalere su qualsiasi altra cosa. Quindi, cosa ho imparato? Senza starci a pensare troppo, la valigia rigorosamente qualche ora prima di partire. Ho affinato l'arte dell'arrangiarmi e mi riesce piuttosto bene. Tova, mi raccomando, mandaci sempre il nostro link quotidiano. <ride> Buon mercoledì a tutti! Ciao, Tova!
0: Che sarebbe il famoso Dacci oggi il nostro link quotidiano. Ogni giorno sul canale telegram t.me/.chi cerca Tova.
3: Ho sempre viaggiato molto per lavoro e per passione e per questo ho sempre fatto tante valigie, alcune con ansia, altre con gioia. Poi con l'arrivo del covid mi sono fermata per 16 mesi, 16 mesi senza fare una valigia. Non era mai successo e quando è stato il momento di prepararla nuovamente per un weekend a Venezia, notare che io vivo a Padova, ci ho impiegato tre ore. Ne è uscita una valigia enorme, insomma, mi stavo portando via la casa. Stavo uscendo, in altre parole, da quella che era stata la mia comfort zone per 16 mesi ed ho preso paura da questo mio approccio. E così ora riparto tutti i weekend con uno zainetto. Ciao!
1: Ciao Tova, questa mi è arrivata fresca, fresca e visto il tempo, nella valigia del sapere più inseriamo nozioni che provengono dall'esterno, più rischiamo di soffocare la nostra espressione interiore, personale, distintiva. Bah, la valigia c'entra. Buon viaggio, ti vogliamo bene. A presto, ciao Tova. prezevolissimi,
0: domani ultimo episodio londinese, nella notte volerò alla volta di Dubai e da dopodomani la situazione si farà hot. Tss.
2: Qui Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è Chi cerca Tova.